0: 김종배 시선집중 여러분 안녕하십니까 김종배입니다 이재명 경기지사가 무적 득표율 50.29%로 더불어민주당의 대선후보로 최종 선출됐습니다 하지만 이낙연 후보 측이 무효표 처리에 이의를 제기했죠 3부에서 이낙연, 이재명 캠프 총괄본부장을 맡고 있는 박광훈 의원, 박주민 의원 차례로 연결해서 입장 들어보겠습니다. 국민의힘은 지난주 금요일에 2차 컷오프를 통해 경선 후보를 4명으로 추렸습니다. 관심을 모았던 네 번째 자리는 결국 원희룡 후보가 차지했는데요. 본인이 생각하는 컷오프 통과 비결 그리고 남은 경선 레이스 전략은 무엇인지 2부에서 본인에게 직접 들어보겠습니다. 뉴욕에 뉴욕타임즈가 있다면 시선집중에는 제 b 비타임즈가 있다. 촌철살인 뉴스 총정리 제 b 비타임즈더막내작가와 함께 시선집중의 문을 열겠습니다. 어서오세요.
1: 네 안녕하세요. 더막갑니다 교통영상 컬렉션님이 종배형 오늘도 가을 날씨네요. 추우니까 항상 옷 따뜻하게 입으세요. 추울 때는 붕어빵이 최고입니다.
0: 어, 붕어빵 맛있는데. <웃음>
1: 맥락이 붕어빵까지 가가지고 벌써 붕어빵 얘기를
0: 아, 붕어빵 맛있죠.
1: 네, 아무튼. 음. 붕어빵이 최고라고 보내셨네요.
0: 에이스타인 <웃음> <A> 것이죠.
1: <웃음> 네, 지난주 금요일이었죠. 손실 보상 심의위원회를 앞두고 자영업자 비대위 조지영 공동 대표와 저희가 인터뷰를 진행을 했습니다. 네. 하루 천 개의 매장이 문을 닫는 지금 상황에서 음. 100% 손실 보상은 당연하다 이런 네. 주장을 했는데요. 네. 하지만 정부는 예상했던 대로 손실액의 80%를 보상해주기로 결정을 했습니다. 네. 손실액은 2019년 같은 기간과 비교해서 줄어든 매출액을 뽑은. 3 뒤에 영업이익률, 임대료, 인건비를 반영해서 하루 평균 손실액을 계산을 하고요. 여기에 방역조치 이행 일수를 곱해서 계산을 합니다. 최대 1억 원, 최소 10만 원까지 지급을 하는데 27일부터 신청을 받고요. 신청 후 이틀 내에 지급한다는 방침입니다. 예. 하지만 논란이 계속되고 있습니다. 7월 이전 피해는 왜 빠졌냐. 여행업 등 피해가 큰 업종은 왜 빠졌냐. 100% 손실보상 하 이런 주장이 지금 계속 제기가 되고 있는 건데요. 사실 손실 보상은 시선 집중이 연초부터 관심을 갖고 계속 제기해온 문제 아니겠습니까? 네네. 제 입에 어떻게 생각하세요?
0: 뭐 예를 들어서 7월 이전 피해는 왜 빠졌냐. 뭐 법이 그렇게 돼 있으니까 뭐 논리는 이런 거 아니겠습니까? 네. 정부 논리는. 그 다음에 피해가 큰 업종은 왜 빠졌느냐. 이거는 정부의 강제 조치에 의해서 강제로 영업을 못 하게 되거나 제한된 사람들을 대상으로 하는 거다. 네. 뭐 이런 논리겠죠. 뭐 그건 그렇다치겠는데요. 왜 100% 보상이 아니냐는 분명히 좀 따지고 넘어가야 될것 같습니다. 네. 인터뷰 과정에서도 여러 번 말씀을 드렸는데 보상은 보상대로 해주는 게 맞잖아요. 음. 손실 본 만큼 해주는 게 보상 아닙니까? 그렇죠. 아니 도대체 저 학교 다닐 때 보상이란 때 제가 단어 잘못 이해하고 있습니까 지금? 그러니까요. 그런데 왜 80%만 해줍니까?
1: <웃음> 그러게요.
0: 아니, 예를 들어서 이건 물론 이제 보상은 아니겠지만 제가 그러 그러니까 차를 몰고 다 뒤에서 박았어요. 그러면 제가 100% 과실이잖아요. 그 잖아요. 네. 그러면 상대 차량한테 보험 처리 해주는 건 물론 그러니까 상대 차주의뭐 렌트비까지 다 그러니까 제공을 해야 되는 거 아닙니까? 네. 물론 뭐 당연히 뭐 단순 비교될 수 있는 건 아니긴 합니다만. 네네. 원래 원리가 그런 거잖아요. 그렇죠. 근데왜왜2 근데 요즘... 0는왜됩니까 도대체? 요즘
1: 교통사고도 100% 과실은 잘안나온다다곤 음. 하던데 뭐 그거를 본 받으셨나? 근데 아무튼
0: 이건 근데 사실은 보상은 아니라 배상이기 때문에. 그렇죠. 뭐 아무튼 정부
1: 아닙니다만. 인사 말로는 뭐또 다른 업종과의 형평성 문제를 얘기를 하긴 했더라고요. 그래서 아무튼 좀 따져봐야 될 문제인 거는 맞다 싶고요. 그리고 또 주말에 불거진 뉴스 중에 하나가 기재부가 이제 손실 보상을 담기 위해서 추경에 예산을 반영을 했을 거 아니에요. 네. 거 이제 1조 원을 담아놨는데 어쨌든 손실보상 규모가 좀 커지면서 1조 원이 더 필요하게 됐다. 그럼 이걸 어떻게 충당할 거냐 이런 보도가 주말에 많이 나왔어요. 네. 근데 지금 재원을 걱정할 때인지 이게 또 궁금하거든요. 그래서 요거는 잠시 후 영혼의 경제학자죠 우석진 교수와 또 짚어보도록 하겠습니다. 네. 아 지금 송봉진님이 휴일에도 출근하는 일인 자영업자입니다. 음. 출근해도 손님은 없겠지만 그래도 출근합니다. 이런 의견을 보내주셨는데 네. 이런 분들을 위해서 제대로 된 손실보상은 필수 아니겠습니까?
0: 버티셔야 됩니다. 네.
1: 아그 말도 좀 공허하게 들리긴 하는데 아무튼 정부가 좀더 세심해졌으면 좋겠다라는 음. 생각이 들고요. 네. 뉴스와 분석이 함께하는 제이비타임즈 오늘 주목할 뉴스 챙겨드리겠습니다. 첫 번째 뉴스 오디오로 먼저 만나보시죠.
0: 민주당 대선 후보 경선의 최종 승자는 이재명 후보였습니다. 이재명 후보는 마지막 관문인 서울 경선에서 51.45%로 과반 승리를 이어갔고 2위 이낙연 후보는 36.50%를 기록했습니다. 이낙연 후보는 24만 8천여 명이 참가한 3차 국민선거인단 투표에서 62.37%를 득표하며 맹추격했지만 이재명 후보의 누적 과반 득표를 저지하진 못했습니다. 지금까지 11차례 지역순회 경선과 3차례 국민선거인단 투표에서 14전 12승을 거둔 이재명 후보의 누적 득표율은 50.29%. 과반 득표로 결선 투표 없이 대선 본선으로 직행하게 됐습니다. 이재명 후보는 정권 재창출의 최고 전략은 원팀이라며 당내 경선 후유증 수습에 나섰습니다. 동지들이 계셔서 우리 민주당이 더 커졌습니다. 더 단단해졌습니다. 이재명 정부 창출의 동지로 끝까지 함께 하겠습니다. 네, 이렇게 결론이 나기는 했습니다만 네. 이나견 후보 측에서 이의 신청한다는 거 아니겠습니까? 네. 그 중도 사퇴했던 정세균 후보와 김두관 후보가 얻었던 표를 무효 처리한 거에 대해서 이의 신청을 한다고 했기 때문에 선관위에서 다시 이제 뭐 결론을 내리는 걸좀 지켜봐야 되겠는데요. 이거는 이제 뭐 잠시 후 3부에서 양캠프 입장을 들을 테니까 여기서는 언급을 하지 않겠고요. 네. 다만 그, 그렇게까지 그 갔던 결정적 계기가 어제 발표됐던 3차 선거인단 투표 결과 아니었겠습니까? 그렇습니다. 여기서 이재명 후보가 28%밖에 득표를 못했어요. 네. 반면에 이낙연 후보는 62%를 득표를 했던 거고 결국 이것이 누적 득표율을 깎아내리는 결정적인 요인이 됐던 건데 음. 결국은 이 하나의 어떤 뭐 투표 결과에서 이재명 후보는 숙제를 남게 됐다. 이렇게 봐야 될것 같습니다. 네네. 포인트는 시간이라고 봐야 될것 같습니다. 1차, 2차 국민선거인단 투표와는 전혀 다른 3차 국민선거인단 투표 결과가 나왔는데 네. 뭐 구성이 다르다라고 볼 근거는 어디에서도 찾을 수가 없어요. 음, 그렇죠. 그러면 결국은 차이는 어디에 있느냐? 투표 시점의 차이밖에 는 없다고 봐야 되는 거 아니겠습니까? 음. 그러면 그 시간이라고 하는 게 뭐냐? 이걸 봐야 될것 같은데. 이중의 시간을 봐야 될것 같습니다.
1: 이중의 시간이요?
0: 하나는 1차, 2차에서는 이재명 후보가 5 0트도 넘는 국민선거인단 투표에서도 50%가 넘는 투표를 기록했는데 3차에서 이렇게 됐다. 근데이 과정에서 대장동 의혹은 계속 제기가 됐다는 라 것인데요. 결국은 대장동의 연장선으로서의 시간. 음. 뭐 이걸 이야기하지 를 않을 수가 없을 것 같습니다. 네. 이 시간의 흐름이 대장동 시간의 흐름이 이재명 후보에게 유리하게 흘러가지 않았다는 라 거고 음. 지금도 그렇게 흘러가지 않고 있다는 라 이야기가 되겠죠. 3차 네. 선거인단 투표 결과만 놓고 보면. 네. 그래서 이 국민선거인단이라고 하면 민주당한테 호의적인 유권자층 이렇게 해석을 해야 되는 거 아닙니까? 네. 상식적인 거잖아요. 그 유권자층에서 시간이 갈수록 뭔가 의욕이 쌓이고 있다. 음흠. 이렇게 해석을 해야 되는 거죠. 이거는 이재명 후보 입장에서 상당히 큰 숙제를 안게 됐다고 봐야 되는 거고요. 네. 이것이 두 번째 시간을 규정을 하는데 대선 후보로 확정된 이후 그러니까 본격적인 대선 후보로서 활동의 개시점 그 시간을 늦출 수밖에 없다. 음. 이렇게 돼버리면왜 그러냐면 그러면 당장 이 문제부터 풀지 않으면 대선 후보로서의 어떤 행보 이것이 그러니까 효과는 반감될 수밖에 없는 것 아니겠어요 컴패션 효과는 누리기도 힘들게 돼버리는 거고 이렇게 되면은 그러니까 국민의 힘보다 한달 앞서서 대선 후보로 확정이 되면 거기다 누릴 수 있는 그 기대 효과가 뭐냐면 이슈의 선도거든요 음. 대선 이제 본선 후보로서 이슈를 재개 들어가면서 이슈를 선도해 갈수 있다라고 하는 게 그나마 기회비용일 수가 있는데 그 그러니까 기획 규모 뭐. 기대 효과가 될 수가 있는 거죠. 그런데 네. 대장동의 발목이 막 묶여버리면 그걸 제대로 할 수가 없는 게 아니라 치고 나가는 게 아니라 방어하기 급급할 수밖에 없다. 음. 이 점을 어떻게 풀 것이냐. 그런 점에서 대선 후보로서의 개시 시점은 늦춰진다. 네. 이런 어떤 이야기로도 연결이 될 수가 있는 거겠죠. 네. 그래서 이 3차 국민선거에 대한 투표 결과가 가져다주는 과제가 만만치가 않다 음. 이재명 후보에게는 이렇게 정리를 해야 될것 같습니다
1: 그렇습니다 잠시 후 3부에서 짚긴 하겠지만 어쨌든 이낙여 후보 측에서 지금 이재기를 한다는 거잖아요 네. 그래서 그거에 래서그 대해서 지금 많은 의견들이 올라오고 있어요 음. 좀몇 가지를 살펴보면 현님은 52%만 나왔어도 논란이 없을 건데 라고 하시면서 네. 이러다간 중도는 투표장에안 갑니다 라는 의견 보내주셨고요 음. 존성님은 지면 깨끗하게 승복하는 게 민주주의의 발전을 위해 아름 다운 거 아닌가요?라고 보내주셨고 마이티 원즈님은 규칙에 대해서 따지려면 경선 시작 전에 따졌어야 합니다라는 의견. 반면 8009님은 무효표 처리 제대로 해야 합니다라고 보내주셨고요. 또 1190님은 황교안 총리 출신도 부정선거 주장, 이낙연 총리 출신도 이의제기 총리 출신끼리는 통한다 뭐 이런 (웃음) 의견도 보내주셨고요. 그 다음에 고상희님은 불복하면 피닉제라고 보내주셨는데. 어쨌든 관심은 여기에 좀 집중이 되고 있는 것 같아요. 그러면서 또 많은 분들이 보내주시기를 3차 국민선거인단 투표에서 득표율이 이낙연 후보가 굉장히 높았잖아요. 그게 지지자들이 변한 거냐 아니면 역선택이냐 또 이런 논란도 좀 불거지고 있네요. 저희 채팅창에서는
0: 그러니까 이게 그러면 1차, 2차 국민 선거인단과는 다르게 3차 국민 선거인단에서만 역선택을 할 이질적 층이 많이 포함이 됐다라고 볼수 있는 근거는 없죠. 네. 그렇지 않습니까? 그렇기 때문에 제가 말씀을 드리는 거예요. 여기서 1, 2차하고 3차를 나눌 수 있는 방법은 하나밖에 없다. 투표 시점 차이밖에는 없다. 네. 왜냐하면 그래서 구성에서 뭐 약간 다르다 하더라도 그걸 확인할 방법은 없어요. 그렇지 않습니까? 네. 그렇기 때문에 그냥 결과를 가지고 다시 그 앞에 가서 대입하는 것은 별로 그렇게. 그 적절한 해석 방법은 아니라고 봐야 되는 거고 음흠. 결국은 투표 시점 말고는 해석할 수 있는 방법이 없다라고 그래서 제가 말씀을 드리는 거거든요
1: 알겠습니다. 양 캠프의 입장도 3부에 잠시 집도록 하겠고요. 또 이재명 후보가 도지사직을 언제까지 유지할 거냐 이것도 지금 관심이더라고요. 음. 요 문제까지 한번 3부에서 짚어주시길 바라겠습니다. 제비타임즈 다음 주목할 뉴스 넘어갈게요. 오디오로 먼저 만나보시죠.
0: 윤석열 후보는 무속 논란을 돌파하려는듯 서울 여의도 순복음 교회를 찾았습니다. 성경책까지 챙겨온 윤 후보는 부인 김건희 씨가 교회를 열심히 다녀서 구약을 다 외운다고 말했습니다. 손바닥 왕자에 이어 천공 스승까지 공개되면서 무속 논란이 확산되자 이를 의식한 행보로 보입니다. 아니요, 이 성경책이 아니 우리 원래 어, 어. 집에도 몇 권이 있고 김장한 목사님이 아,
1: 따로 이렇게 아, 해주신 겁니다. 아,
0: 네네. 여의도 순복음교회를 찾지 않았습니까? 네. 그래서 예배를 드렸고요. 예배 후에 순복음교회 이영훈 담임 목사를 만났는데 이 자리에서 이영훈 목사가 이렇게 말했다고 합니다. 우리나라 지도자들이 사소한 것을 가지고 서로 물고 뜯고 안 했으면 한다. 이런 말을 했다고 하는데요. 이날의 장면에서 핵심은 바로 이것인 것 같습니다. 이영훈 목사가 했다라는 사소한 것. 이 말을 끌어낸 것이 윤석열 후보 입장에서는 최대의 성과가 될 수도 있겠다. 왜냐하면 네. 그 사소한 것에 뭐가 포함이 되겠습니까? 임금왕자를 둘러싼 경선 후보 간의 공방이 포함이 되는 것 아니겠습니까? 그런데 네. 이거에 대해서 가장 예민하게 그 반응할 수 있는 층의 어, 개신교도들이라고 본다면 그 최대 어떤 그 교회의 담임 목사가 그걸 사소한 것으로 규정을 했다면 음. 윤석열 후보 입장에서는 뭐 반길 수 있는 그런 대목 아닐까요? 그래서 최대 수확일 수도 있겠다. 이런 해석도 가능해질 것 같습니다.
1: 그런데 지금 댓글을 보면 현님이 종교 그랜드슬램이라고 댓글도 있던데요. 라는 얘기도 해 주셨어요. 이런 얘기가 나오는 이유가 윤석열 후보가 다른 종교 얘기도 또 있더라고요.
0: 그러니까 먼저 뭐그 서울대 재학 시절인 1981년 12월에 명동 성당을 다니면서 안브로시오라고 하는 세례명을 받았다 이런 보도도 있었고요. 네. 또 검사로서 지방 근무할 때는 인근 사찰을 다니면서 불교 신자로도 활동했다 이런 보도도 있었는데 아마 이걸 두고 좀 하는 이야기 같습니다. 네. 뭐 다양한 종교를 체험하는 걸 뭐라고 할 수는 없겠죠. 이 믿음이라는 것도 바뀔 수 있는 거 아니겠습니까? 네. 이래서 동시에 내가 불교도 믿고 천주교도 믿고 고, 개신교도 믿는다. 뭐, 그게 아니라, 지금 과거 이랬고, 또 과거 이랬다라고 한다면, 그냥 좋게 해석을 한다면, 믿음이 바뀌었다. 으흠. 이렇게 해석을 한다면, 뭐, 그거를 뭐라고 할 수는 없겠죠. 네. 문제는 그때 당시에, 그리고 지금 그이 시점에서의 진정성 아니겠습니까? 믿음의 진정성. 으흠. 그잖아요. 네. 윤석열 후보가 9월 15일에 고 조영기 목사 빈소를 찾았을 때, 김장한 목사가 하나님 믿어야 돼. 이렇게 말했던 거 뉴스 탄거 혹시 보셨습니까? 봤죠, 봤죠. 그때 윤석열 후보가 고개를 끄덕였다라고 한는거 아니겠습니까? 네. 그러니까 어제 순복음교회를 찾아간 게이 그때 고개를 끄덕인 것에 대한 그 실천 차원이냐 음. 이걸 봐야 되는 건데 아 앞으로가 뭔가 앞으로를 보면 알겠죠. 네, 그잖아요. 앞으로 만약에 이제 그 경선 후보로서 만에 하나라도 이제 그 국민의힘의 대선 후보가 된다면 대선 후보로서 사찰도 잡고 상당도 찾을 가능성이 있다고 봐야 되겠는데
1: 있겠죠. 이제
0: 거기서 어떤 행동을 보이느냐가 결국 그 믿음의 진정성을 확인하는 유일한 잣대가 되지 않겠습니까? 그죠
1: 네, 뭐 정치적으로 화합을 도모하는 차원에서 뭐다 가실 수는 있겠죠, 그렇죠.
0: 그데 그렇죠. 네. 그리고 어차피 그 다음에 또뭐 예를 들어서 대통령 같은 경우는. 각계 종교 지도자들을 이제 그 불러가지고 만나죠. 이야기도 에이. 하잖아요. 네, 그러니까 네, 네. 종교를 찾고 그래 거기 가서 이야기하는 걸 가지고 뭐라고 할 수는 없죠. 그런데 네. 어제 이거는 예배를 드렸다라는 거잖아요. 그렇죠. 그잖아요. 이 형은 담임 목사를 만나서 환담을 나눴다가 아니라 예배를 드렸다라는 게 초점이기 때문에 네. 그러면 사찰에 가서 어떻게 하느냐 음. 그죠? 성당에 가서 어떻게 하느냐 요걸 보면 알게 되겠죠.
1: 네, 지금 많은 분들이 또 의견을 보내주고 계신데 음. 그 윤석열 후보가 앞에 오디오에서 부인 얘기를 하잖아요. 음. 구약을 다 외운다. 거기에 대해서 또 많은 분들이 의견을 보내주고 계십니다. 프로젝트 아이엠 님은 구약을 외운다. 외우기만 하는 건 의미가 없습니다. (웃음) 라는 의견 보내주셨고요. 김영선 님이 구약 다 외울 정도면 유대인이신가요? 박장규 님은 완전 천재십니다. 뭐 이런 의견들을 보내주셨고요. 8451 님은 구약을 외우면 불경은 못 외우실까요? 네. 그리고 9011님은 음. 이러다 이슬람교 회당까지 가시겠어요? 라고 해주셨는데 음. 네. 뭐 이런 다양한 의견들이 있고요. 한편에 이제 지금 주말 동안 깐부 요 논란도 조금 불거졌었잖아요. 네. 간부가 이제 오징어게임에 나오는 단어인데 같은 편을 맺는다 이런 뜻이잖아요. 네. 윤석열 후보와 홍준표 후보의 깐부에 대해서는 어떻게 보셨어요? 30초로 짧게 얘기해 주세요.
0: 경쟁적 협조관계란말 들어보셨습니까?
1: 네. 많이 하는 얘기 아닌가요? 그런데
0: 지금은 경쟁관계가 주가 되는 거 아닙니까? 음. 그러면 깐부는 아니죠. 아하 네. 알겠습니다. 30초 <웃음> 안 넘었죠?
1: 알겠습니다. 네. 뉴스와 분석에 함께하는 이비타임즈 다음 주목할 뉴스 넘어갈게요. 어떤 건가요?
0: 마포 농수산물 시장에서 코로나 확진자가 속출을 했습니다. 그래서 지난 6일부터 8일 동안 이 시장을 폐쇄를 했죠. 네. 그래도 확진자가 나오니까 마포구청이 9일부터 무기한 폐쇄 결정을 내렸습니다. 그런데 상인들이 마포구청 앞에서 격렬하게 항의를 했어요. 네. 그래서 상인들이 뭐 배추, 고추, 양배추 뭐 이런 것들을 막 집어던졌던데 그 이렇게 집어던진 농산물이 마포구청 앞에 아주 널벌어진 이런 사진이 주말에 계속 돌았죠.
1: 네, 이런 일이 벌어졌는가 좀 짚어봐야겠죠.
0: 상인들이 폐쇄 조치 자체에 반발하는 것 같지는 않아요. 문제는 음. 과정과 절차인데 마포구청이 9일부터 추가 폐쇄에 들어간다고 문자로 통보한 시점이 언제냐면 8일 저녁 7시 반이라고 합니다.
1: 내일부터 추가 폐쇄하는데 이제 오늘 저녁 7시 반에 문자가 온 거예요. 그러니까요.
0: 당 전자병 1차 폐쇄 결정은 6일부터 8일까지였으니까 네. 그러면 이어갈지 말지를 좀 미리 알려주면 상인들이 대책을 세울 수가 있는데 8일 전녁 7시 반이 되기까지는 아무 얘기가 없었던 거잖아요. 아, 그러니까 9일부터 열 수도 있나보다 해가지고 그럼어 어떡하겠어요. 네. 상인들이 물량을 또 사들일 거 아니겠습니까. 창고에다가.
1: 그렇죠근데
0: 갑자기 그러니까 저녁 7시 반에 딱 문자로 해서 무기한 폐쇄 이렇게 이어간다고 해버리면 어떻게 되겠느냐라는 거죠. 썩어버리는 거 아니겠습니까. 음. 그렇죠. 거기다가 이 시장은 도매를 겸하거든요. 그러니까 인근 가게에 재료를 공급을 하는데 음. 이렇게 되어버리면 혼란이 발생을 하는 거잖아요. 그러면 마포구청이 조금만 세심하게 신경 써서 미리 통보를 해서 음. 대비를 할수 있는 시간적 여유를 줬다면 이렇게까지 반발을 했겠느냐. 이 문제가 제기되는 거잖아요. 그래서 다시 한번 확인하는 건데요. 방역의 기조는 소통이지 일방행정이 아니에요.
1: 그러니까요. 음. 구청은 이제 구민의 안전을 위해서 당분간은 폐쇄할 수밖에 없다. 이런 입장을 좀 반복을 하더라고요. 근데 네. 맞는 말이긴 한데 네. 지금 짚어주신 대로 9일에 이제 시설 폐쇄가 풀리는 줄 알고 그 전날 야채 3.5톤을 사왔다는 상인이 있었죠. 얘기가 있었어요. 음. 그러면, 음. 썩는 야채를 바라보는 그 속이 얼마나 썩어 문드러질까 이런 걱정이 되던데요. 음. 조금만 더 세심한 소통이 있었으면 좋겠다 싶습니다.
0: 네, 네. 이렇게 마무리하겠습니다. 다목과 수고하셨습니다.
1: 감사합니다.